0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute, osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Ninke Bakker, conservatrice au Van Gogh Museum d'Amsterdam, et Emmanuel Coquerie, directeur du musée de la BNF, Commissaire, tous les deux de l'exposition, vous livre les clés de Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois. Écoutez, vous allez voir. Bonjour Emmanuel coquerie
1: Bonjour, Scarlett Léquet.
0: Vous êtes commissaire de l'exposition parisienne Van Gogh à Auvers, ancien directeur adjoint des collections au musée d'Orsay et aujourd'hui directeur du développement culturel et du musée de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour, Ninke Bakker, vous êtes commissaire de l'exposition Van Gogh à ouvert au musée Van Gogh d'Amsterdam et aussi conservatrice des peintures dans ce musée. Bonjour. Pouvez-vous décrire le projet d'exposition et la manière dont il est présenté et scénographié à Paris
1: euh, le projet nous est venu de nos collègues et amis d'Amsterdam, du musée Van Gogh d'Amsterdam, qui euh, voulait célébrer le 50e anniversaire euh, du musée euh, d'une façon euh, exceptionnelle, avec un projet exceptionnel. Il se trouve qu'un sujet majeur de la vie, euh, si souvent traité de Vincent Van Gogh, n'avait pas été encore euh, traité par l'exposition d'une façon spécifique, c'est sa dernière période, ses deux derniers mois à Auvers. Donc qui nous ont proposé de s'associer, le Van Gogh Museum et le Musée d'Orsay pour monter ensemble une exposition dédiée uniquement à cette période. Alors c'est un sujet qui n'a jamais été traité parce que c'est un sujet compliqué à monter, pour plein de raisons. Une raison pratique, qui est que finalement il y a peu d'œuvres au regard d'autres périodes, il y en a 74 en tout et pour tout, donc le, le corpus, le gibier de la chasse aux au tableau est à la fois peu nombreux et clairsemé dans le monde entier, parce que monter une expo Van Gogh, quel que soit le sujet, c'est un, un défi, parce que les musées rushing à prêter leurs euh, tableaux de Van Gogh, c'est des œuvres très populaires dans chacun des musées que les conservateurs n'aiment pas décrocher de leurs murs. C'est des œuvres souvent fragiles. Donc emprunter un tableau de Van Gogh, ça suppose d'avoir un, un pouvoir de prêt, un loan power euh, de retour. Et euh, pour cette exposition, les deux musées ont dû euh, décrocher de leur cimèse d'autres euh, tableaux de Van Gogh en échange de prêts consentis pour l'expo euh, sur euh, revers sur, sur oise
0: Emmanuel Coquery, quel parcours proposez-vous exactement aux visiteurs dans cette exposition
1: un parcours par sujet, parce que Vincent est et reste dans son époque un peintre du sujet, du motif. C'est un peintre qui se pense traditionnel et qui est en fait complètement révolutionnaire. Il se pense traditionnel au sens où il va sur le motif un traditionnel. Une tradition assez récente encore qui remonte à Barbizon pour le 19 e Mais en tout cas un peintre du réel qui part de la réalité pour euh, l'interpréter, exprimer euh, des choses intérieures, mais il a besoin de, de partir du spectacle des choses. Donc, on commence avec la, la figure du docteur Gachet. et ce que Vincent rapporte d'œuvres faites à Saint-Rémy pour montrer au docteur Gachet euh, au fond qui il est Parce que ce docteur Gachet, qui a motivé euh, l'installation de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, un médecin ami des artistes, collectionneur artiste amateur lui-même, euh, recommandé par Camille Pissarro à, à Théo, le, le frère de, de Vincent, donc, euh, qui est à l'origine de cette installation. Donc Vincent montre des tableaux pour montrer qu'il est en tant qu'artiste et aussi un peu en tant qu'homme, puisqu'il apporte un, un autoportrait fondamental. Donc ça, c'est une espèce d'introduction. Ensuite, on passe à la découverte du village. Ce village gravement beau, comme il dit. Un euh, autre temps où il s'intéresse au portrait, parce que c'est peut-être le, le, le genre essentiel pour lui. Euh, des bouquets de fleurs, parce que c'est un genre traditionnellement euh, commercial, par lequel il espérait vendre un peu de peinture, mais aussi parce qu'évidemment, il, il aime les fleurs, il s'intéresse à, à la question et au sujet. Une section consacrée au dessin, qui va nous emmener dans la, la fabrique et le regard euh, virevoltant, butinant. Euh, de Vincent, euh, parce qu'on a la chance d'avoir un carnet conservé par le Van Gogh Museum pour cette période, le, le seul carnet de ces périodes françaises, suite à quoi on va monter sur les hauteurs d'Auvers, sur le plateau, sur le coteau, euh, où on découvre là les grands champs euh, caractéristiques de certains tableaux, notamment le fameux champ de blé au corbeau. pour finir sur ce qui est vraiment la grande particularité de cette période, une série de... 13 tableaux, euh, dont 11, seront exposés, qui comptent surtout par leur format, qui est un format donc, euh, assez étonnant, non commercial, d'un double carré de 50 cm par euh, 1 mètre de large. Et puis, on aura en toute fin, après cette dernière salle autour des doubles carrés, un dernier euh, contrepoint documentaire qui va ouvrir sur le temps présent. L'idée, c'est de raconter un peu la postérité de Vincent après sa mort euh, tragique, son suicide le, le 27 juillet et sa mort le, le 29, hein, puisque un des grands mythes, enfin, le mythe Van Gogh naît euh, de cette période, de cette fin tragique, de son côté euh, dramaturgique. Et dans les mythes, il y a cette question de l'artiste maudit, complètement inconnu, etc. Donc l'idée, c'est de casser, euh, euh, parce que c'est encore nécessaire, cette idée, en montrant que Van Gogh était déjà très reconnu, à défaut d'être très connu, euh, de ses pairs, en tout cas. et Les lettres de condoléances adressées à Théo le, le, le montrent bien. On y trouve tous les grands noms euh, de la peinture... Euh, d'avant-garde de l'époque. Et en face, on aura des projections d'un montage de films, de fiction, euh, sur cette période-là, puisque, évidemment, étant la période de la mort et de cette naissance du, du mythe, euh, c'est une période qui a particulièrement intéressé les réalisateurs. De, de Minelli, en 1954, euh, avec le, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, et l'inoubliable Kirk Douglas, jusqu'à des films plus récents, comme celui de, de Schnabel, où euh, le, le, le grand Maurice Piala, euh, Van Gogh, euh, qui se passe entièrement à ouvert.
0: Et Comment, Baker, qualifieriez-vous les œuvres de cette période par rapport euh, aux précédentes Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique Il n'y a pas de rupture. Euh, Van Gogh vient de Saint-Rémy-de-Provence.
2: Et il continue à peindre, évidemment. Euh, ce qui est magnifique, c'est que Van Gogh euh, prend des sujets différents. Il a des grandes variétés de, de sujets, de, de styles. Il, il passe d'une chose à l'autre euh, au jour du jour. C'est vraiment dans une période si courte. Euh, la grande variété est vraiment, est vraiment extraordinaire. Mais en même temps... Euh, c'est pas la première fois, par exemple, qu'il fait plus d'une œuvre par jour. Euh, en même temps, le nombre d'œuvres qu'il a fait ouvert est quand même vraiment exceptionnel. Dans cette diversité, ce qui frappe, c'est vraiment euh, le style très concis et très direct qu'il a trouvé, euh, la façon dont il a simplifié ses compositions, euh, donc euh, en cherchant une expression très simple et en travaillant très très vite. Il a réussi à, à créer euh, des œuvres nouvelles tous les jours.
0: Et vous, Emmanuel Coquerie, de quelle manière voyez-vous ces œuvres au regard du reste de la production de Van Gogh
1: ben, Ce qui est très frappant euh, pour un œil euh, distant, c'est la couleur quand on voit l'exposition, on voit euh, un équilibre, il y a beaucoup de bleu, un accord euh, bleu vert, euh, moins de jaune Saint-Rémy ou euh, oware, il y a un équilibre de la palette qui est pas tout à fait. Et puis comme le disait queue, il y a c'est frappant l'énergie qu'il dit quoi, l'intensité très graphique, il y a vraiment la une touche très nerveuse euh, et parfois très filée au contraire, il joue beaucoup euh, on le sent avec la 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 et de, de, de nervosité, d'agressivité de, euh, du pinceau sur la toile, euh, d'une touche euh, chargée en matière. Ça, c'est pas propre à revers, mais on, on sent qu'il y a une volonté de se dépenser, de sortir euh, la peinture euh, du tube en la mettant sur la toile à travers le pinceau, aussi parce que le le médecin lui a dit qu'il fallait travailler il que... c'est en travaillant que ses idées noires passeraient et que voilà il travaille de 5 heures du matin à 9h du soir pour essayer de ne pas penser aussi à tout ça donc on sent qu'il y a une espèce de décharge nerveuse électrique comme il dit lui-même la référence à l'électricité à l'éclair Paratonnerre, la toile est comme un paratonnerre. On pose cette comparaison à un moment pour décharger cette énergie-là et on s'en très instinctivement dans l'étoile d'Over.
0: Vous avez évoqué la maladie psychique par le biais du docteur Gachet. Pouvez-vous nous dire de quelle manière vous en faites ou pas un sujet pour le visiteur Comment vous l'évoquez dans l'exposition
2: Bien sûr, on évoque euh, l'état d'esprit de Van Gogh, sa condition mentale dans l'exposition. En même temps, le vrai sujet de l'exposition, c'est son art de cette période. Et je pense que le problème de, de cette période d'Auvers a toujours été que tout l'accent était sur sa fin tragique, qui est évidemment fondamentale, mais en même temps, euh, l'attention devrait aussi être sur les œuvres qu'il a faites pendant cette période, il y a quelques œuvres très, très connues. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas connues du tout, qui sont dans du musée, mais qui ne sont pas souvent exposées euh, ailleurs, et que le public découvre maintenant. Et je pense que cette expo fait vraiment découvrir euh, un Van Gogh qu'on ne connaissait pas encore, dans le sens de, oui, il a lutté avec euh, ses problèmes psychiques. Euh, il n'a pas pu tenir, mais on peut voir dans ses œuvres euh, l'énergie, euh, la joie aussi, je pense, de, de peindre euh, qu'il est resté jusqu'à la fin.
1: Oui, c'est une période moins connue, euh, peut-être aussi à cause des couleurs, parce qu'il y a moins le jaune flamboyant d'Arles ou de, de, de Saint-Rémy, c'est moins rutilant mmh. que certaines euh, périodes, euh, et c'est une œuvre... Euh, qui reste indéchiffrable, et c'est ce qui est là aussi intéressant dans la transformation, la transmutation euh, de la dépression, de la, la, la peur euh, psychotique, euh, en quelque chose qui, en effet, parfois est très joyeux, très vivant, et qui appartient euh, au domaine de la peinture et pas au celui de la psychiatrie. C'est vraiment un peintre, euh, on a envie de dire, professionnel, qui s'inscrit dans une histoire, qui se positionne par rapport à d'autres peintres, plus que jamais, Aubert, on peut le dire aussi, il parle beaucoup des... Jusque dans sa dernière lettre, j'ai essayé de faire aussi bien que d'autres peintres que j'ai admiré, etc. Donc il est toujours dans une lignée, se pose dans une lignée. C'est une peinture très réfléchie, très voulue, comme il dit lui-même, qui se pose en termes plastiques, d'une histoire de l'art très consciente, et qui en même temps est complètement l'expression d'une fragilité existentielle. Mais celle-là, elle est... Difficile à mettre en, en mots sur les images. C'est à chacun d'y mettre de sa sensibilité.
0: Ninkebaker, vous qui connaissez très bien les écrits de Van Gogh et la correspondance en particulier que vous avez édité, co -édité, quelle conscience avait Van Gogh euh, sur le moment qu'il traversait Alors ça, c'est une question
2: très, très difficile, parce qu'on ne on sait jamais ce qui va mener euh, au suicide, évidemment. Euh, il y a toujours des facteurs, mais plusieurs. on ne saura, plusieurs, et on ne saura jamais. Mais dans les lettres, on le voit... Arriver à ouvert avec une certaine espoir qu'il pourra travailler tranquillement euh, dans un, un environnement euh, calme et, euh, et beau. En même temps, bien sûr, euh, il amène sa, comme il l'appelle lui-même, sa maladie. Et au bout de plusieurs semaines, on voit plus de solitude, de, de sentiments d'échecs, peut-être de doutes, d'incertitudes sur l'avenir. Je voulais dire aussi que, bien sûr, Auvers, c'est la fin, mais c'est aussi un nouveau début pour lui, euh, parce qu'il euh, il sort d'une institution, euh, d'une maison de santé, où il a passé un an. Euh, donc, il espère vraiment trouver un lieu tranquille euh, où il pourra continuer ou, ou se refaire euh, en tant qu'artiste. Mais il a déjà perdu l'espoir de guérir. Voilà, donc c'est un peu euh, un nouveau début, mais aussi il, un retour euh, au Nord, où il retrouve euh, des motifs, des les maisons qui le rappellent euh, son passé euh, en Hollande. Et il pense souvent euh, à ses années de jeunesse. Donc on voit quelqu'un qui n'a que 37 ans, mais qui regarde euh, en arrière. Il a senti euh, peut-être que la fin était proche, qu'il ne pouvait plus tenir. Mais bon, c'est l'interprétation, c'est de la spéculation. On ne saurait jamais euh, qui l'a poussé à prendre cette décision de, de
0: finir sa vie. Est-ce que vous pourriez revenir sur euh, la relation euh, de Van Gogh avec le docteur Gachet, qui euh, est donc un spécialiste de cette maladie qu'on appelait la mélancolie euh, à l'époque On sait qu'il a été son médecin et représenter un soutien indéfectible. Quelle place vous lui accordez dans l'exposition Le docteur Gachet euh, prend une
2: place importante dans l'exposition parce qu'il euh, il était le médecin pour lequel euh, Van Gogh était venu à Auvers. Euh, je pense que Van Gogh il avait surtout l'idée que peut-être le docteur, comme il était spécialiste de la mélancolie, mais surtout parce qu'il connaissait beaucoup d'artistes, euh, Aller comprendre Van Gogh pourrait être un, un ami. Et en effet, ils se sont liés d'amitié, euh, et Gachet l'invitait à venir euh, chez lui régulièrement. Euh, deux, trois fois par semaine, il se voyait, il se parlait, surtout, je pense, de, de peinture, d'artiste. Van Gogh venait travailler dans le jardin de, de Gachet, faire des, des natures mortes florales. Il a fait son portrait, bien sûr, il n'y avait pas vraiment de traitement médical, euh, c'était surtout... Euh, Gachet lui disait euh, « travaille beaucoup et ça va le passer », donc il euh, n'y avait, avait pas des, des consultations euh, de psychiatre ou quelque chose comme ça. Non.
1: Tout à fait, c'est une relation euh, en fait pas du tout médicale, <rire> c'est assez amusant, paradoxal,
2: euh,
1: parce qu'on peut poser que Gachet n'était pas un très bon médecin ou qu'il n'avait pas une très grande passion pour son métier. Et d'ailleurs, à un moment Van Gogh parle de... Il lui avait dit en blaguant de troquer leur métier, que Van Gogh prendrait bien le métier de médecin pour se soigner, et, et gâcher de peintre, qu'il était de façon amateur. Donc c'est clair que gâcher, et on lui reprochait d'ailleurs à l'époque, était plus intéressé par la peinture que... Euh, par ses patients. Donc euh, voilà. Et puis il y a eu cette brouille hein, après entre les deux. On ne sait pas exactement pourquoi. Il y a une anecdote autour d'un encadrement, d'un tableau, enfin euh, ouais, l'absence d'un cadre autour d'un tableau de la collection de Gachet, euh, euh, ce qui énervait beaucoup euh, Van Gogh, parce qu'il aimait les tableaux encadrés. Et euh, voilà. Et en tout cas, ils se sont éloignés, euh, refroidis, euh, brouillés dans une certaine mesure euh, début juillet avant évidemment le drame puisque Gachet a appelé au chevet de Vincent mais c'est le deuxième médecin, il y avait un autre médecin à, à ouvert le euh, docteur Mazury qui était le premier à, à essayer de le soigner Gachet était appelé ensuite mais Gachet était euh, bouleversé et trop bouleversé pour euh, vraiment je pense prendre des, des décisions euh, difficiles qui étaient en l'occurrence de l'opérer ou pas euh, et après la mort, Gachet a développé un culte entier à, à Vincent euh, en faisant un grand artiste euh, qui l'admirait euh, sincèrement. Euh, ça est là-dessus, il n'y a pas de doute. Et il a très vite euh, rassemblé une collection importante de, de tableaux de, de Vincent entre ceux que Vincent lui avait donné, ce qu'il a pu acheter, ce que Théo lui a donné, euh, euh, Voilà, il était vraiment un, un des premiers grands admirateurs et collectionneurs de tableaux de Vincent.
2: Et déjà, quand il a vu l'autoportrait que Vincent a apporté de Saint-Rémy, il a vraiment admiré. Il a dit euh, c'est magnifique et il a tout de suite consenti à poser pour pour Vincent. Il était très très
1: enthousiaste, euh,
2: enthousiaste de euh, de son art déjà de, depuis les débuts de leur euh...
1: ce qui était encore peu fréquent à oui. l'époque. Donc...
0: montrer des portraits de proches habitant le village auquel Van Gogh se lie à cette période. Et quels sont les autres personnages importants qui entourent Van Gogh
2: Il n'y en a pas tellement, en fait. C'est le docteur Gachet, c'est la fille du docteur Gachet, euh, qui s'appelle Marguerite, euh, que Van Gogh va également
0: euh,
2: en faire un portrait. Il y a l'aubergiste la, Arthur Avou euh, où Van Gogh une chambre, euh, c'est un café en fait, euh, donc euh, c'est là qu'il habite. Euh, mais selon la fille de l'aubergiste euh, Adeline Ravoux, que Van Gogh peindra également, euh, il se tient un peu à l'écart, il, euh, il socialise pas beaucoup avec les gens, euh, donc il euh, il n'a a pas vraiment d'amis à Auvergne, euh, sauf le docteur Gachet avec qui, euh, au bout d'un moment, euh, il y a une certaine distance. Il y a un peintre euh, hollandais qui vient habiter à l'auberge aussi euh, qui s'appelle Hirschik, euh, Anton Hirschik, qui peut être envoyé par Théo pour euh, un peu euh, voir comment ça se passe avec Vincent, ça on n'est pas sûr, mais il est son voisin euh, de palier euh, à l'auberge mais euh, ça, c'est plutôt euh, vers la fin de son séjour. Euh, donc, vin Vincent, tout ce qu'il fait à euh, ouvert, c'est travailler, c'est peindre. Euh, il part tôt là, dans la matinée, il euh, revient avec, euh, avec une, une nouvelle toile euh, qui, parfois, termine euh, à l'auberge et, et puis, euh, parfois, il repart euh, en, en commencer une autre. Donc, euh, des amis, il n'en a pas vraiment. Il, est, il espère voir... Euh, Souvent Théo, qui habite à Paris. Et lui, il vient lui rendre visite à Auvers, passant un dimanche là-bas avec sa femme et le nouveau-né, le petit Vincent. Van Gogh va aller voir son frère aussi à Paris, mais c'est un peu toutes ses relations. Mais il a fait des portraits de deux ou trois autres personnes à Auvers dont on ne connaît pas l'identité. Donc, c'est des portraits de femmes, jeunes femmes euh, qui ont voulu poser pour lui, euh, mais on ignore euh, qui c'était.
0: <rire> les paysages représentant les travaux des champs sont omniprésents dans l'exposition. On voit des champs de blé parsemés de bleuets, de coquicots, des scènes de ou des vues de fenaison plutôt, des vignes, des jardins. Comment interpréter cette focalisation sur la vie rurale et est-ce qu'elle a euh, un sens symbolique à votre avis
1: De grosses questions. Euh, alors, plutôt que de travaux des champs, puisqu'au fond, à part un tableau, sauf erreur, il n'y a pas de figure au milieu de ces champs, euh, et justement le tableau où l'on voit une figure en train de moissonner euh, du blé ou, ou du foin, a souvent été daté de la période de Saint-Rémy parce que ces périodes verre montre des champs plutôt vides, vides d'hommes, ce qui est assez étonnant parce que c'est vraiment une culture maraîchère ou céréalière qui demande beaucoup de main-d'œuvre à une époque où il faut s'en occuper. Donc il a sans doute écarté l'homme, la, la présence humaine de ses, de ses visions. De la même façon que, comme Ninkel euh, le disait, il s'est tenu à l'écart un peu de la population, notamment des peintres. Il y avait beaucoup de peintres au-delà de Dirchig. Il y avait une colonie de peintres de passage qui la fui, alors qu'à euh, Arles, il était si attaché à, à vouloir euh, constituer une, une colonie d'artistes. Euh, donc il y a vraiment une, une volonté de, de solitude, comme il le dit lui-même dans un à propos d'un de ses tableaux allongés, euh, exprimer la solitude. Il y a juste un tableau très étrange, puisqu'on parle de symbole, vous avez abordé la question symbolique, qui est vraiment une question compliquée chez Van Gogh, parce que c'est pas un artiste symbolique, ou, ni symboliste. Il cherche pas le symbole, et pourtant on sent bien qu'il y a une espèce de cristallisation à l'œuvre, euh, où il y a une espèce de, de sens, qui a aussi un effet d'optique en lisant les lettres, en lisant les lettres, euh, on, on lit du sens et on a tendance à projeter du sens qu'on lit sur euh, les, les, les œuvres. Donc, dans un de ces tableaux, on voit un couple, euh, un tableau absolument fascinant, qui est une allée de peupliers, enfin, une allée des aliments de peupliers, euh, où l'on voit, au milieu d'herbes de, de, très hautes, un couple euh, un peu endimanché, qui se tient par le bras, comme euh, deux jeunes mariés sortant de l'église. Très étonnant, un tableau de couple, de, de l'amour, euh, qui va faire voilà, ressurgir un autre thème euh, douloureux de la vie de Van Gogh, euh, celui du couple, celui de la femme. Euh, et on sait pas du tout pourquoi il a planté ces deux figures là au milieu de ce, ce sous-bois, alors que les autres tableaux sont très vides de présence humaine. Voilà, encore une fois, on sent que tout ça est très réfléchi, très médité. Et ça excite la curiosité. On a envie de projeter du sens et d'y voir des choses symboliques, mais ce n'est pas un sens univoque en tout cas. Ça reste une œuvre ouverte.
2: Mais c'est vrai que Van Gogh, euh, la vie que son frère avait, euh, une femme, euh, un enfant, euh, ça lui manquait. Il, il s'est rendu compte, euh, déjà bien avant de venir à Auvers, que, que ce n'était plus possible pour lui et qu'il resterait seul et euh, que la, la peinture, il, il le dit même, le, la peinture, c'est tout ce que j'ai dans la vie.
1: Euh... C'est ma façon de faire des enfants, oui. il fait le parallèle, oui. c'est incroyable. Euh, oui. Faire des tableaux, c'est comme faire des enfants. J'aurais préféré faire des enfants, je ne peux faire que des tableaux. C'est un peu la même chose.
2: Il dit, c'est ça qui me lie à la vie, euh, qui me fait faire partie de l'humanité, mmh. d'une certaine manière, mais euh, c'est quand même douloureux. Euh, donc. Tous ces portraits, les, les portraits de, de jeunes femmes, euh, d'enfants qu'il a fait à Ouvert, il euh, y a quand même euh, euh, une, une signification, je pense. Un écho ce... affectif, ça. Oui, c'est ce qui manque. Ouais. En plus, euh, tous ces tableaux, des paysages, des euh, représentations de, de la nature euh, qu'il voit autour de lui, euh, c'est c'est pour montrer comment euh, la vie à la campagne sera, sera bien pour tout le monde. Il, il essaye de convaincre Théo de venir à la campagne plus souvent. Euh, c'est mieux pour, pour le petit, pour euh, grandir euh, à la campagne. Donc, euh, c'est la manque euh, d'une famille, mais aussi euh, le fait euh, d'être revenu dans une campagne euh, qui lui fait penser euh, à son passé, à, à, à sa jeunesse, euh, donc il y a certainement une symbolique là-dedans. Là mmh.
0: Vous avez parlé d'un changement de format à cette période. De carré et de double carré, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça représente une transformation et qu'est-ce qu'elle signifie, cette transformation de format
1: Alors c'est une expérimentation dans un format qui, encore une fois, pas un format de catalogue commerciaux, de toiles prémontées, prêtes à, à l'emploi qu'il a choisi, qu'il a fabriqué, qui est de ce chiffre très rond, très arithmétique, hein, qui souligne lui-même dans une lettre hein, de, de 50 cm seulement, dit-il, par euh, un mètre, hein, comme une espèce d'étalon euh, d'une nouvelle peinture. Donc vraiment quelque chose de voulu. Donc il y a vraiment une recherche assez euh, mentale, au fond, euh, dans cette euh, exploration autour du format qui va appliquer à des sujets de paysage, mais vu avec des cadrages assez différents, où on voit le ciel ou pas le ciel, où il y a une espèce de fait de proximité au contraire de distance, avec des jeux de rythme assez différents. Comme s'il essayait par ce, ce découpage, cette, cette emporte-pièce visuelle du euh, double carré, euh, de regarder différemment certaines choses et d'exprimer avec d'autres choses. Et il dit euh, à propos de certaines de ses toiles, notamment le, encore une fois le fameux blé au corbeau, ou un grand paysage très pur qu'on a choisi d'ailleurs pour la, la couverture du catalogue dans sa version euh, française, d'un ciel d'orage euh, euh, très bleu foncé qu'un un nuage blanc qui s'enroule et, et un premier plan de champ euh, très très vert. Euh, et, je ne me suis pas gêné pour exprimer de la tristesse et la, la solitude. Donc il y a vraiment une volonté derrière ces sujets très paysagers de montrer son intériorité, son état affectif, moral, aussi dans cette série.
0: Et si vous deviez retenir un enseignement ou un moment précieux de cette expérience que représente l'exposition quel serait-il Je pense que la partie
2: la plus importante de cette exposition, c'est qu'on a réussi à réunir les, les paysages allongés des dernières semaines en voyant ces, ces paysages donc, qui sont d'un même format, mais tellement différents et tellement riches et extraordinaires. En voyant ce groupe de tableaux et en étant euh, au milieu de cette salle, c'est vraiment une expérience euh, émouvante et c'est justement euh, ce que nos visiteurs ont, ont dit, que, que parfois, ils ont des larmes aux yeux euh, en voyant ces, ces derniers paysages. Aussi, la, la fin de l'exposition avec les lettres de condoléances, on se rend compte que a Artiste est mort, mais c'était aussi, bien sûr, euh, c'était un frère, c'était un fils euh, qui meurt tout d'un coup. Et c'est vraiment triste. Donc, euh, pour les visiteurs, c'est ça aussi qui, euh, qui le touche euh, fondamentalement
0: dans l'exposition. Emmanuel Coquerie, et vous
1: À moi, c'est Les Racines. <rire> Je suis fasciné par ce tableau. C'est le dernier tableau de Van Gogh. Un euh, tableau... Euh, testament, un tableau résumé, un tableau euh, qui est un appel à la vie, euh, bon, sur lequel on pourrait parler des heures, mais s'il y a vraiment un tableau à voir, euh, j'ai envie de dire c'est celui-là, c'est un tableau du, du Van Gogh Museum, dont l'importance la, 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 la notoriété vaut bien celui du, du de Blé au Corbeau.
0: d'entendre Voix d'eau, podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.